0: Es ist 1970, nach dem chinesischen Kalender das Jahr des Hundes. Ich lebe mit meiner Familie in einem winzigen, abgelegenen Dorf in Frankreich. An diesem Sommertag habe ich mir die warmen Stufen der großen Treppe ausgesucht, die von unserem Wohnzimmer nach draußen in den Garten führen. Bevor ich mich im Schatten der beiden hohen, dichten Haselnusssträucher hinlege, rücke ich mir noch das harte Kissen zurecht, auf das ich gleich meinen Kopf legen werde. Es ist wieder an der Zeit, dass Isabelle mir die neuen grauen Haare zupft. Da kommt sie auch schon und fängt gleich damit an, geschickt und ganz so, wie es in dem Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, Sitte ist. Mein langes Haar soll makellos schwarz bleiben, ohne die verräterischen hellen Strähnen, die mein Aussehen beeinträchtigen könnten. »Mama, wo kommst du eigentlich her? Warum siehst du nicht so aus wie wir? Erzähl mal!« fragt mich mein kleines Mädchen, die Pinzette in der Hand. Auf ihre Bitte hin wird mir plötzlich bewusst, dass ich noch nie über meine Vergangenheit gesprochen habe. Wer sollte sich auch schon für mein Leben interessieren? Fast vierzig bewegte Jahre sind inzwischen verstrichen, Jahre, in denen ich meine Gefühle immer für später aufgehoben habe. War ich jetzt bereit, mich zu öffnen, ohne dass bereits geschlossene Narben wieder aufbrachen?« »Sie sitzt erwartungsvoll vor mir, meine jüngste Tochter, die ich 1964 im Jahr des Drachens geboren habe, und sieht mich mit ihrem fragenden, unschuldigen Blick an. Sie will etwas von mir erfahren. Und auf einmal habe ich das Gefühl, dass es an der Zeit ist, mich meiner Vergangenheit zu stellen. Nichts mehr verdrängen, keine Furcht mehr kennen. Meinem Verlangen, das heftig in mir danach schreit, sich zu bekennen, will ich Raum schaffen.« ich will mich endlich von der Last befreien, die seit Jahrzehnten wie ein Stein auf meiner Seele ruht. So lege ich meinen Kopf auf ihren Schoß und beginne zu erzählen. Und während ich spreche, holt mich meine Vergangenheit ein. Es ist mir, als müsste ich alles noch einmal erleben. Unterwegs das Licht der Welt erblicken Ich komme aus Anam, der heutigen Volksrepublik Vietnam. Meine ersten Jahre habe ich in einem Dorf am Rande der Stadt Ha Ting, am Golf von Tonking verbracht. Ich hatte zwei ältere Brüder, den Ältesten, den ich wegen seiner Rohheit und Grausamkeit mir gegenüber niemals bei seinem Namen nennen werde, und Hue. Geboren wurde ich auf dem Weg nach Haiphong, einem seit Jahrhunderten wichtigen Handelsplatz und einer bedeutenden Hafenstadt im Norden Anams, Wegen der zahlreichen Flammenbäume, die dort wachsen, auch Stadt der Roten Blumen genannt. Meine Mutter begleitete meinen Vater auf der von unserem großen Wasserbüffel gezogenen zweirädrigen Karre. In Haiphong wollten sie Felle und andere Jagdbeute meines Vaters verkaufen. Es traf sich gut, dass sie zusammen unterwegs waren, denn meiner hochschwangeren Mutter war es als Anamiten verboten, im eigenen Haus in Hating niederzukommen, das hätte Unglück für das Kind und die Familie gebracht. Als die Wehen einsetzten, suchte sie sich einen ruhigen grünen Winkel aus, abseits der Blicke der Passanten. Eine Hütte, wo sie mich hätte gebären können, konnte sie nicht entdecken. Mein Vater ließ sie bei der Geburt allein. Ihm als Mann war es verboten, bei der Niederkunft dabei zu sein, weil sonst seine Männlichkeit verloren ginge. Er wartete bei unserem Büffel, bis sie ihn rief. Das alles trug sich im Jahr 1929 zu, vermutlich im Oktober, da die dritte und letzte Reisernte bereits eingebracht war. Meine Mutter maß die Nabelschnur und ließ sie mir bis zum Knie herabfallen. Danach rief sie meinen Vater, der sie mit seinem scharfen Messer abtrennte. Sie wickelte mich in ihren schwarzen, seidenen Überwurf, nicht ohne mir zuvor eine große Silbermünze an der in Form eines Schneckenhauses gedrehten Nabelschnur zu befestigen, diese würde so besser heilen, abfallen und danach sorgfältig von ihr für die ersten Jahre aufbewahrt werden. Ein Zusatz zu einem Mittel gegen Fieber, von den alten Gebraut, falls ich erkranken sollte. Sie saugte mir noch die Nase aus und spuckte es an den Wegrand. Das sollte verhindern, dass meine Atemwege erkrankten. Mit mir in den Armen stieg Mutter auf die Karre, während mein Vater die Nachgeburt in einen Fetzen Stoff wickelte um diese noch am selben Abend an einem von ihm streng geheim zu haltenden Ort zu vergaben zu meinem schutz ich bekam den vornamen kuk was chrysantheme bedeutet mutter nannte mich so weil sie diese blumen so liebte dann fuhren meine eltern weiter nach haiphong und kehrten erst nach einigen wochen nach hating zurück hier verbrachte ich die ersten unbeschwerten jahre meiner kindheit Wurzeln. Mutter sagte mir später, es spiele keine Rolle zu wissen, wann man genau geboren sei. Wichtig sei, gesund zu sein. Zu jener Zeit war es bei uns, besonders auf dem Land, üblich, behinderten Neugeborenen die Nase zuzuhalten, bis sie erstickten. Dadurch blieb, der Tradition zufolge, die Gesundheit und Reinheit des Stammes erhalten. Meine Mutter... Die feingliedrige, anmutige Frau wurde 1890 geboren, im gleichen Jahr wie ein gewisser Ho Chi Minh. Sie gehörte zum Volk der Lao, das auf einer Hochebene nahe Laos lebte. Anam zählte damals über 50 Volksstämme. Für eine Anamitin war sie ausgesprochen groß. Ihr Hals war lang und zart, und immer hatte sie ein Lächeln auf ihren Lippen. Ihre Haut war sehr hell. Für mich sah sie wunderschön aus. Oft war sie in blaue Seide gekleidet, und ihr langes Haar war mit schwarzem Stoff zu einer hutartigen Schlaufe um den Kopf gebunden. Zahlreiche Armreifen aus getriebenem Silber, die es bei uns häufig und reichlich gab, schmückten ihre Handgelenke. Wenn sie sich zum örtlichen Markt begab, um das von Vater erlegte Wild zu verkaufen, trug sie immer nur ihren leicht gewölbten Strohhut, in dessen Innenseite ein kleiner runder Spiegel verborgen war. »Vor unserer Hütte stand ein dickbauchiger, mit lauwarmem Regenwasser gefüllter Tonkrug, aus dem wir das Wasser zum Trinken und Kochen schöpften. In der Hütte hatten wir einen Speicher mit Säcken, die mit getrocknetem Tabak und Reis gefüllt waren. Daneben lag ein großes Bambusfloß, das uns und unser Hab und Gut retten sollte, falls der Monsunregen Hochwasser brachte und sich die nahen Flussarme in einen gefährlichen Strom verwandeln würden.« hinter der Hütte, neben einem Hühnerstall, der einer Tante väterlicherseits gehörte, bewirtschaftete meine Mutter ein kleines Stück Ackerland mit Obstbäumen, Gemüse und Kräutern. Mein Vater gehörte zu einem Jägerstamm, der zusammen mit anderen wilden Stämmen Moi genannt wurde. Er war von breiter Statur und sehr klein, etwa 1,40 Meter groß. Mit einer seiner kräftigen Hände hätte er leicht den Hals eines Affen umdrehen können – seine Gestalt sehe ich noch heute vor mir. Seine dunkle Haut, sein breites Gesicht, die flache Nase, sein starfes, tiefschwarzes Haar, das in einem Zopf mit einem Lederband zusammengebunden war. Er war nur mit einem Lendenschutz bekleidet. Nur wenn er in die Stadt ging, trug er eine abgenutzte, verblichene Uniform, ein Andenken an seinen Dienst in der französischen Armee. Über fünfundzwanzig Jahre hatte er in ihr gedient. Im Ersten Weltkrieg war er in Frankreich gewesen, an der Westfront. Dort hatte er bei der Explosion einer Handgranate zwei Finger gelassen. Nach dieser Zeit hatte das Leben für ihn wieder seinen ursprünglichen Lauf angenommen und so verdiente er sich ab und zu etwas Geld als Führer von Jagdexpeditionen wohlhabender Mitglieder der oberen Gesellschaftsschichten, Bankiers, Ärzte oder reiche Plantagenbesitzer, die den gewissen Kitzel im geheimnisvollen Dschungel suchten. So eine Ehe Die Ehe meiner Eltern war von deren Eltern schon früh ausgehandelt worden, ohne dass meine Eltern davon wussten. Nur die Großeltern waren von dieser Entscheidung in Kenntnis gesetzt worden. Mein Vater ging oft nach Laos, um zu jagen. Von dort brachte er seiner zukünftigen jungfräulichen Braut Blätter vom Betelbaum mit, die meine Mutter zur Pflege ihrer schwarz lackierten Zähne kaute. Außerdem hatte er immer geschliffene Amethyste und Jade dabei, sowie rote Stoffe, die Farbe des Glücks, und er es Wild. Da er durch seine Jagd wohlhabend genug war, um eine eigene Familie zu ernähren, musste er nicht in die Dienste seines zukünftigen Schwiegervaters treten. Die eigentliche Hochzeit meiner Eltern begann damit, dass mein Vater seiner Verlobten viele Geschenke machte. Währenddessen wurden in den Häusern beider Parteien den Ahnen Opfer dargebracht – der erste Tag fand mit einem üppigen, abendlichen Festessen seinen Ausklang. Am nächsten Morgen wurde meine Mutter festlich gekleidet und zur Hütte ihrer künftigen Familie geführt. Dort angekommen, warf sie sich vor ihren Schwiegereltern und den anderen Angehörigen nieder. Sie betete zu den Ahnen und Schutzgeistern der Ehe, auf dass sie ihr von nun an Schutz und Beistand gewährten. In diesem Moment trat sie in die Familie...